0: 如何去理解欧美人的思维？东
1: 南亚看似很美好，啊、美,好美的网红非常有个性。去哪个国家？出海的公司的黄金法则，全球市场是割裂开的。一种完全不一样的这样国，中国创业是炼金术士的创业，美国是科学家式的创
0: 业。大家好，我是徐涛，欢迎收听本期《到海外去》。在节目开始前，我先要感谢牧城律师事务所。这家律师事务所在美国硅谷成立，在加州、纽约州、新加坡都有办公室。所有的律师都在美国乃至全球顶尖的大律所工作多年，业务涵盖了公司交易的方方面面，包括公司的设立、融资、执照、架构、体制、兼并收购，以及美国证监会合规运作等等，也提供商业纷争、知识产权、房地产交易、税法、证券法等方面商业诉讼和争端的解决服务。他们已经帮助了很多的出海企业。我在此前采访时遇到的相关法律专业问题，也会向他们询问。那在这里感谢他们对到海外区的支持。另外，下周到海外区合作的印度之行即将启程，没有参加的听友也依然可以有一些收获。我们会在到海外区的微信群中更新一些现场信息，我们也会在前一天把第二天的行程发出。如果你们对参访企业有想要问的问题，可以把问题给我们，我们的参访者会在现场帮你们提问。除此之外，加入付费会员计划也可以同步得到参与者和组织者在完成每项活动之后的 takeaways， 其中会有他们认为值得关注的重点，他们的相关思考体会。大家无论是想要加入免费的微信群，还是加入会员计划，都可以联系我们的出海小助手，他的微信号是 go 出海 ，g o c h u h a i。那回到本期节目，本期节目亮相的嘉宾是谁呢？
2: 就是创业这个事儿，你别指望创业能发财，大部分创业都没发财。但是如果你能做出一些对社会有帮助的事情的话，那你这个公司的价值也不会差。如果你要实在做不出对社会有帮助，你对这行业有点帮助，那你这公司也有一定的
0: 价值。这是 Andy 今天到海外去的嘉宾，他出海东南亚，创立了 Silent 智能平台，将人工智能和金融科技结合，以期提高银行的效率。非常有意思的是，他创业的原动力正是他刚刚说的那番话，来自于一次机缘巧合的面试
2: 。当时都已经办好了去新西兰移民的手续，这个朋友给我介绍一个工作。面试的时候呢，人家就说：“其实我觉得你挺适合创业，你去创业吧。你要是没有钱，我投给你一点
0: Andy 在互联网行业闯荡了十多年，曾经担任百度全球支付业务的副总经理。可能也是因为这些经历，让他总想做些什么
2: 。每隔十年会带来一些这种新的业务模式的一些变更，那每隔二三十年可能会带来一些科技的一些大幅度的提升。所以这样的机会来讲的话，人生赶不上几回，那还是赶紧自己下海创业吧。
0: 就这样，他在新加坡创立了 s a l e n t 成立之初是获得了真格基金的天使轮融资。目前 s a l e n t 发展迅速，和很多创业者一样，他的创业哲学里“坚持”二字占了很大的比例
2: 。在出海的过程，第一个要解决的问题就是让对方相信我会坚持的在这个地方打下根基。这个事情不做成我，我我不走的；或者说做成了之后，我会一直持续的做下去的。我觉得这个是比较重要的一点。
0: 那今天的客座嘉宾依然是大观资本北美首席代表 Richard， 他接下来会更详细的跟 Andy 讨论一系列你们可能会感兴趣的话题
1: 。大家好，欢迎来到这一期的《到海外去》，我是大观资本 Richard， 到海外去的客座 Host。我们在讨论出海不同形式的时候，常常要聊到未来的出海啊。AI 其实在出海领域里面，很有可能是我们未来从中国输出的一个场景应用。今天呢，我们邀请到了在东南亚市场做 AI 和 FinTech 出海的 Silot， 它的 CEO、创始人 Andy 与我们对话。Andy 你好，欢迎做客到海外去。Hi Richard 你好，大家好，我是 Andy
2: 。啊、uh, ，我们公司叫 Silot， 是名字的意思是 Using new technology to connect silos。所以呢，实际上在 AI 的一个方向来讲，或者在金融领域来讲的话，它会有很多很多的 silo 生成，所以造成了这样 AI 的 implement， 或者说造成了这种决策的速度都受到很大的影响。所以呢，带着这样的一个想法，我们创立了这家公司。所以呢，我们的 AI 是专注在金融领
1: 域，目前合作的基本上都是各个国家的银行。OK， 那你要不先给我们简单介绍一下你们现在的产品是什么样的一个形态？
2: 啊、呃，我们的产品呢是专门用在银行目前的决策引擎。决策引擎呢，就包括这种开户、呃、啊，信贷。或者说支付，或者说市场营销，所有涉及到曾经要用人脑人工来开户的部分的话，我们尝试用机器去来取代，或者机器先做预先的筛选和审核。这样的话呢，可以大大的提升很多的效率，让原本对于成本非常敏感的一些业务带来这样的一个成本的一个精简。造成原本不能做的一些业务，现在可以做了。比如说，在一些中小企业、中小企业贷款里面来讲的话呢，特别小的企业来讲，也是要费那么多人，也是要填那么多的表格，处理起来又耗时又耗力。最后带出去可能就两两万块钱，在东南亚来讲的话，大家就不愿意做这个事儿，因为本身都是要靠人力处理的。那不如我同样处理的人，同样的流程，我带几百万美金出去，这样一下子那我比较划算。所以大部分的金融机构在过去的若干年里面都是倾向于大企业 enterprise 的。但是呢，往往在各个国家来讲的话呢，在东南亚，比如说像泰国，有百分之三十左右的 GDP 是靠中小企业
0: 。对
1: ，尤其是东南亚这种小小的企业还比较多。
2: 是的，像印尼和印度的话就更高一些，接近百分之四十。然后像印印度那天我了解了一下，差不多有六十 million 的中小企业，六十 million 还不只是中小企业，还是只是说中小商户。中小商户里面呢，有四百万差不多有那个刷卡机，另外呢一百万只有二维码。然后加起来还有五千五百万没有被覆盖，所以呢，这个市场的话，实际是曾经对人力成本非常敏感，但是现在随着这种科技的进步，逐渐的能用科技解决一部分成本问题，所以我觉得这个机会还是蛮大的
1: 。呃，其实在，在呃成熟市场，比如在中国和美国、呃，其实大家很早以前就认识到了，呃、通过 AI 来呃精简和优化 FinTech 系统，呃这种产品它们的价值。但是在新兴市场，你们是怎么想到用这样子的一个形式？是什么样的一个契机让你们开始这样子的类型的创业呢
2: ？呃，怎么说呢？取决于在之前的一段经历。我在创业之前，我在百度钱包，然后呢，那个时候接触了很多的大的商户也好，银行也好，包括尤其。呃、嗯，我负责跨境业务的话呢，接触很多国外的银行。然后呢，这个过程中发现，中国其实已经从这个人工处理走向数字化，数字化已经走向智能化。所以有大量的这些头部的创业公司，比如像这个迪斯范式，或者说一些这个其他的各种的 AI 公司吧，尤其在 FinTech 领域的，或者说过往的十年里面，有很多的大数据 Studio 已经把银行的这个水准从一个分数提升到了一个蛮高的分数了。所以，中国的银行在这个银行业或者金融业来讲，其实已经走的比较不错，而且呢，还有这个微信、支付宝这样的巨头在后面一直促使大家，然后来来提升这个进步。但是在国外的话，相对来说市场比较分散，另外一个呢，就是从。其实人工处理也没有什么不好，因为有有很多地方的话，人工处理反而更便宜。所以呢，在这个过程中的话，不是说他们不想要进步或者提升，而是那样也挺好，没有太大动力，也没有生成当地国家的支付宝去去推进它，促成这这样的一些事情
1: 。OK， 那是当时其实你是从中国的一个观察。然后又结合了你在东南亚的一些观察，所以才开始决定用这样子的一种心态做这样的一个创业
2: 。呃，对，可以这么说。就是首先来讲的话，中国我看到了这么一个发展，然后呢，我觉得这种发展在不只是东南亚，在新兴市场它很快会发生、嗯。所以呢，我觉得在大的趋势来讲的话，这是一个 wave， 尤其在新科技在，在怎么说呢？每隔十年会带来一些这种新的业务模式的一些变更。那每隔二三十年可能会带来一些科技的一些大幅度的提升，所以这样的机会来讲的话，人生赶不上几回，那还是赶紧自己下海创业
1: 吧。那相信你在东南亚，嗯、呃，开始征战不同的市场也，也也有呃不少不同的经历。像你现在已经在印尼、在泰国很多个不同的国家，现在已经有。比较大的客户都在运作你们的这个系统了。那你觉得在东南亚做这个方向的出海，最让你意外的是什
2: 么？最让我意外的是，大家对于这些科技的一渴望度还是比较意外的。个人理解呢，是凡是大的这种，尤其金融机构来说，相对比较传统，他不管你用什么什么 AI、BI 无所谓。对，注重疗效，我有实际的收入，你给我带来实际的这个业务水平的提升，我就可以。超出我想象的是，大家对于新的科技来讲是非常渴望的。然后，不管是一些新的技术，大家都是愿意尝试，所以这个还是，呃，比较出乎意料的。另外一个就是说，在国外来讲的
1: 话 ，to B 的这个生态圈相对比较健全，或者说相对比较健康。对你刚才讲到了几个点，咱们其实可以一个一个聊过去。第一个，你讲到他们这个很多银行，他们其实对于科技方面的接受程度其实是蛮高的。在这种资源或者是产业，或者说是这种信息、呃数据可能都不太健全的这种新兴市场运作这样子的，呃，你们的这种系统是否是一个合理的命题，还是一个伪命题？或者说是你们在中间有没有发生缺腿的一些困难，或者说是去弥补的？
2: 嗯，首先来说，如果说单说运作一个系统或者卖一个 solution 的话，这个是一个伪命题，我认为，因为在美国的公司、当地的公司，或者说各个成熟企业来讲的话，有大量的 solution 可以供这些金融机构选择。而金融机构在选择的时候，它并不是说我选我为了选便宜的或者性价比高的，它其实就选我就要选最好的这个。Infrastructure 的事情的话，我不要出任何的幺蛾子吧。所以呢，它对风险程度的承受能力是非常低的。然后呢，在这个过程中，实际上我们起到的更多的一个作用呢，实际是在推动它产生一定的变革的这个角度来讲，就是科技它其实是带来变化的，而这个变化不只是从从系统的角度，因为单纯卖个系统其实这个没有太大的意义。然后实际是通过它整个的流程，甚至一些商业模式，而在商业模式上进行一些微创新和这个呃推动它带,带来一些变化，从而给它提升很大的一些收益。或者降低很大的风险，这样
1: 的话，这这种合作会变得有意义一些。那其实这个合作的开始就变得非常的重要。你怎么能够像这种大的银行，这么大银行的客户，去证明你们的这种流程的改变，或者说是你们的产品能够给他们带来这么大的帮助和收益，然后让他们去去欣然接受你们的这种产品呢？嗯，首先来讲的话，在这个创业公司来讲
2: 的话，首先这个 vision 是要得到大的机构的认可的。这个 vision 的话，实际代表它要带来的一些方向。而我实现这个东西，我有自己的一套产品矩阵来为你实现这样的一套方向。这个在这过程中呢，不是简简单单我卖给你一个软件，给你装上，然后我就走了这么这么简单的一个道理。然后另外一点呢，就是在这个过程当中，实际上是要远远超出的。所以其实销售流程有很多人 challenge， 说这个销售流程比较长，的的确确会比较长。因为我先要证明我我的比你的强，我再要证明我的比别人的强，然后我才能跟你合作。这种过程其实蛮痛苦的。但是呢，一旦开始了之后，其实就证明一些人的眼光跟我们的这个 vision 是相互吻合的，所以慢慢的会变得好做。所以我在做这个事情的时候，第一年和第二年的前半年真的是非常非常痛苦的一个过程。然后慢慢的会发现越来越好做，这也是一个心得吧
1: 。你是怎么拿下第一个客户的
2: ？第一个客户啊，第一个客户期往往是 to B 企业最困难的，因为去见见到银行，银行的第一个问题就是，呃，这世界上还有谁在用？然后第二个问题是这个国家还有谁在用？呵呵然后，然后第三个问题是你们公司成立多久了？<笑>所以。所以这三个问题的话，在没有客户的时候，实际是很难处理的。所以，我们当都是无解，都是无解的。啊、所以，当时我们在泰国采取的一个方式是找了一个当地的家族进行了一个合资。所以，我们在泰国的这种 solution 的业务是是由合资公司来运作的。然后，我们出技术产品，对方出市场和一些这种支持运营类的东西
1: 。啊，那就是说，其实你们在这个本地化方面还是找到了非常强有力的合作伙伴。
2: 这个出海业务，不管是流量类的，还是工具类的，还是什么直播变现，我觉得各种的业务的话，都是要有本地强有力的合作伙伴，然后或者有有本地的投资人。然后当时我找的是一个在泰国的一个很低调的一个百年家族吧，嗯，差不多，反正比如说很多的这些。银行已经在跟他们有几十年的业务，包括政府啊、财政部啊，很多的这些，所以其实给我们产生了很大的信用背书。其实刚才问那三个问题都是信用问题，对吧？它是其实你有没有一个有一个 record， 有没有一个就是公司能不能活多久？所以解决信用问题之后，在技术问题解决的话，其实我觉得对于中国的创业者是比较有优势的。刚
1: 才我们又聊到另外一个问题啊，就是海外其实 to B 的市场。呃，相对来说，在很多层面上面来说，很多维度上面来说，是比中国可能要成熟的。这点你怎么看
2: ？我觉得这是从思维方式吧。大家以前经常开一个玩笑，说中国，比如说这条街有一个卖烤串的赚钱了，再过一个月发现整条街都卖烤串了，这个是挺有意思的一个一个文化现象
1: 。对，没多久都变成红海了、啊。
2: 对对对，然后都扎堆做一个事儿，在国外呢做这个东西的话呢，其实。也都是这样，有的时候以前有什么一元夺宝一堆，现金贷一堆，然后什么都是一堆一堆的。呃，做 to B 的业务的话呢，其实有很多的也不算是蓝海，但是入入门门槛比较高的，这个不是人人都都能来 copy 的，所以相对来讲的话，护城河会高一点吧。然后呢，慢慢的会有一些机会出现，而且呢，金融机构他会因为谁谁谁在用你，所以我会来至少研究一下你这个东西对我们会不会有用。这样的话，它会产生一些效应。而且呢，另外一个就是在国外的这种 to B 的付费意愿会比较强，比如说客户他其实蛮担心你突然间不见了的。或者死了，未来更新没人维护的，他还要花更多的钱去替换，替换了之后，万幸又不行了，然后又会要花更多的钱替换。这样的话，这个这种金融机构他不愿意在这事儿上。这么的困难，所以他其实愿意付钱，就是说你这个东西我付给你相对比较合理的价钱，建立一个长期的这种战略的一个合作伙伴关系。其实这个的话，对于我们创业公司来讲的话，其实也是蛮重要的，因为我也是希望先要活下来
1: 。呃，其实我们经常说说在北美这边，就是呃，当然美国、啊、或者是其他的一些发达市场，他们的 to b 已经是相对来说比较成熟的了，确实像你描述的这种状态一样。呃，那在东南亚这种新兴的市场，是否他们也是这样的一个相同的状态呢？还是说，因为因为其实，在 to C 的市场来说的话，我们经常拿东南亚或者是印度，呃，来类比中国这个过去呃五到十年的一个状态。呃，那是否他们在这个方面，呃，他们的意愿更成熟，还是说是他们也像中国五到十年以前一样的一个状态？呃
2: ，首先，东南亚跟中国和美国各不相同。呃，然后呢，东南亚自己内部的国家也各不相同。哎，
1: 那你可以给我们介绍几个几个这个例子吗？那、呃、比
2: 如说新加坡的一些大的客户，跟一些周边国家的这些头部的银行的话，呃，这种脾气属性很像，就是它它它属于不缺钱，就跟美国很多银行其实也不缺钱。对，所以这这是一个类别。然后还有一个类别呢，是这些国际的。各个地方都有分支机构，然后呢，但是它不是像花旗这种一，花旗、汇丰这种超一线的，它可能是这种二线一点的，二线一点的，包括一些中国的银行在东南亚也其实也挺多挺多的，所以这类的话呢，就代表了一个非常典型的一个一类一类银行，然后还有一类就是纯当地大家族控制的，然后纯当地大家族控制的这个是代表一类思维方式，还有一些就是小的。很多很多小的这些这些银行，包括这个区域性的，包括一些这个合作社，这些其实也也都也都有。对，所以呢，那分门别类分成这几类的话呢，有的国家就是说外资的占的比较多，然后本地的都特别小；有的国家就是说、嗯、参差不齐，什么都有。所以呢，他们代表这几类了之后，实际上，呃，跟中国类似的，我觉得是这些连锁类的。就是在各个国家相对比较成熟。呃
1: ，我我能理解你的意思，就是其实是呃本身来说，在这个行业内部，它也有规模和这个成熟程度的不同之分，也造成了这个呃不同的国家它的这个分布不一样，它的这个客户的形态也不一样。那现在在你们目前的这个整体的这个运营中间，哪一类客户是你们目前最多的？
2: 嗯，我们都有，我们有头部的，我们有中部的，我们也有小的，然后甚至更小的也有一些。呃，大家的需求不太一样。比如说大的银行就是说，我只要引擎，我的这个应用层足够完善，电子化足够强，对我要这引擎其实也不是说去做一个最终决策，我就想快速筛一下，你这个能解决我快速筛的问题，并且筛的比较快、比较准，然后那我觉得我愿意用。然后你只只给我 A P I 就可以了。还有一类的话就是说，我既要应用层又要这个什么，但是我相对来讲我有自己的能力或者我有自己的这个 S I 去给我来做一些修改，那我们直接丢过去也可以。小的呢就是说我又要改这个又要改那，你能不能先一期工程先把我这个给解决了，二期工程再把我这个解决了？这样的话其实对我们来讲比较重。目前的话我们正在尝试采取一种比较轻的一个方式来处理。前两类是早期付钱比较多，呃，最后一类呢是因为跟他一起成长，所以呢他愿意以这种 paper use 或者分成的模式来付钱比较多，所以所以三种其实对我们
1: 都比较有吸引力，只不过第三种做起来会累一些。那这个其实也蛮有意思啊，就是你们刚开始起步的时候，其实也是在这些国际化的银行啊，这种呃比较发达的这种比较成熟的用户身上发展起来。然后之后呢，可能在在本地又会有生长出来很多这种小型的呃新型的这种银行，成为你们新的客户。未来可能也会有很多的发展。嗯，未来
2: 的话，其实我们自己在战略角度来讲的话，还是尝试更怎么说呢，更加 flexible 的一些一些合作模式。因为单纯的说，我作为一个 solution provider， 实际是最不吸引人的 ，VC 也看起来也觉得不 sexy。然后对于我们自己来讲的话，可能要搞很久。然后这种公司的话呢，往往在美国市场上的话，这种公司还蛮多的。然后上市其实也挺好上的，因为它的财务相对比较好预期。但是这种的话，其实不符合一个中国人的性格。觉得这个东西，比如说，假如说我我一个国家我有五家银行。都用我的一些核心模块的话，那我尝试把五家银行连起来做点什么，或者说是尝试借助我已有的一些基础设施，尝试发展一些新的业务。这样的话，它可能。对原本的市场会是一个降维的打击
1: ，这个这个是我们尝试一直思考的一个方向。你的这个公司发展过程中间，早期在中国的融资我就不说了，那咱们其实后期应该是在海外也融到了很多非中国背景资本的钱。出海企业融非中国背景资本的钱的这个过程中间，你有什么体会，或者说有什么经历能跟大家分享？嗯、呃
2: ，我们除了天使投资人是真格是中国背景的，剩余的就全都没有中国背景了。我们目前有六七个投资人，并不是我想去融海外的钱，有几个原因。第一个原因是中国的基金在出海之后的这个帮助是比较有限的。他所谓的帮助，不只是对公司的管理、治理的这种帮助，也也包括这种从产业链的这种合作，也包括这种信誉的背书，这些帮助是是比较有限的。第二个点来讲的话呢，在 to B 的这个事儿来讲，本身对于中国的基这个。中国的资本来讲就不那么吸引人，所以大家觉得这个东西，与其投还不如那个投个 to c 的。对于这种资本的效率来讲，或者对于这种这种故事的这种性感程度来讲的话，还是曾经我有过一个经验，就是我记得当时我去见这个，我去真格上会之前见徐老师之前，见了一个基金，我就不说名字了。然后这个我就说，我打算做这个这个这个。然后那个哥们儿说说，哎呀，我觉得你看你在海外做了这么久，这个各种的经验特别好。我觉得你除了做这个之外，你如果做别的，做什么我们都投。我觉得现在市场上火的，火的你你照着 PPT 你抄一个，我们就投，我确定投。然后我自己想了想，然后我觉得这样要说也行，但是，但是我想了想，我给他发了一个很长的信息，我说这个你看，我一直在这个企业里面，在各个国家，然后终于自己要出来创业了，那我还不做点自己想做的事儿？我看好这个，我就做这个，我别的我不做，你要投就投，不投就算了
1: 。诶、哎，那如果说，呃，就就是像像呃，我看你前几天朋友圈里面也说说，七年以前如果再选择。会怎么样？人生会怎么样？那你如果说是你，你，你通过你这几年在出海圈、在海外、在东南亚的这个经历，加上了以后，你再回到七年以前，你觉得你还会再选择继续做这样的一件事儿吗
2: ？这个问题比较难回答。为什么呢？呃，其实最近大概在几个月里面，其实我在跟一些朋友探讨的时候，经常在 review 这个过程，因为我觉得人到了三十多岁这个年纪，很多人都会遇到一些职场的瓶颈。所以我跟很多朋友都探讨过，然后我自己在 review 的时候，曾经在一些公司比较，就是应该早一点出来创业，一个是更早赶上之前好融资的这一波，说不定就就就搞成了。现在来讲越来越难受，对不对？市场越来越冷，越来越就是有挑战。但是这样也好了，因为市场不会被炒得很乱。相对来讲的话，如果这事儿足够 solid， 我觉得那还是比较有机会的。然后另外一点呢，是在这个事情来讲，七年前可能还看不到这个 fintech 的这个机会，嗯、呃，有可能七年前我就去我就去做游戏了，但是现在游戏可能也也也也不太好做，所以这个，嗯、呃，我觉得有很多事情都是一切都是最好的安
1: 排吧。没错，你觉得你在整个东南亚，或者说是你在整个创业的这个过程中间吧，也是有很多的这个。呃，良师益友吧，我看你也跟李文正老先生也有沟通啊，很多这个著名的这些企业家也有沟通。你觉得你在整个创业过程中间获得的最好的建议是什么
2: ？我获得最好的建议呢，来自于把我推向创业的这个催化剂。其实，在我创业之前，曾经我在纠结到底是要移民还是要创业，所以呢，当时都已经办好了去新西兰移民的这个手续。然后当时呃各种机缘巧合，一个朋友给我介绍一个工作，然后介绍工作了之后呢，我就去面试。这个工作呢是这个中国的这个鼎晖资本收了新西兰的一个这个保健品厂，要找一个负责亚太区 marketing 的这么一个人。我觉得我挺合适的，又做又知道流量怎么弄，电商这个大概也懂，所以这个面试的时候呢，人家就说说我觉得你也待不久。你到了新西兰，你也很无聊。其实我觉得你挺适合创业，你去创业吧。你要是没有钱，我投给你一点这个事儿还挺实在啊，很、呃、非常实在、嗯。但他给我最大的一个这个建议呢，就是创业这个事儿，你别指望创业能发财，大部分创业都没发财。但是如果你能做出一些对社会有帮助的事情的话，那你这个公司的价值也不会差。如果你要实在做不出对社会有帮助，你对这行业有点帮助，那你这公司也有一定的价值，也不错。所以呢，你要先想你你你为这社会带来什么，或者你为这行业带来什么
1: ，这高度不一样啊。对
2: ，如果都带不来什么的话，至少你做个小工具，大家挺喜欢用，那也可以。你要是做做一个东西，就觉得说我就赚个快钱什么，这个事情来讲的话，对你来讲发展到一定程度的话，你很难再发展下去的。然后我我觉得这个东西挺有道理，所以我就在创业的过程中就在想，那我做这个东西如何能为这个行业或者先说社会进步谈不上，为行业进步带来什么？然后慢慢的、慢慢的话，这个大家得到一些认可，所以所以我觉得这样一直做下去的话，其实也挺有意思的。当然，我也希望能够做出一些能够改变这个社会的一些事情。所以，其实我我我是一个相信技术能够改变人、有为年、啊，改改,改变生活的。包括以前在百度，这个李彦宏总说嘛，总说相信技术能能如何如何。怎么咱们不评论百度，但是但是我觉得，在真正技术是能够改变很多东西的。
1: 对，这个愿景还是要有。对对对对
2: 对。况且我们是做的一个。做作为一个技术公司，之前我的旧老板说，说是觉得安迪会创业，呃，怎么也没有想到最后做了个技术公司
1: ，那还真是这个中间的跨度和这七年的经历，我觉得对于很多的其他的创业者朋友们，尤其是出海创业者，其实还是有很多的借鉴意义的。那你觉得在未来的这个五到十年里面，这些新兴市场啊，可能不光是新兴市场，还有一些这个成熟市场，在这个科技出海的这个领域 ，AI 出海啊，呃，或者是 FinTech 出海啊。这个还有没有什么最让你兴奋的一些东西能，能能给大家介绍一些的？呃、嗯，先说这个出海的这个方向呢，我我我愿意
2: 分享一个以前在百度的高管的一个沟通。曾经呢，有一次这个张亚琴在说说这个我们要做出海的话呢，其实就做两个东西，一个是技术非常成熟，但是在国内没做起来的。比如说这种支付类的，另外一个就是说在国内有一定优势的，比如说地图类的，这是在好几年前的时候有一次在沟通的时候的说的。所以呢，我觉得不管是技术出海也好，商业模式创新也好，还是说就是以这种国内的一些模式复制到国外也好，这几种方式的话，我觉得都要有一个获得验证的阶段。技术的话，那其实验证起来就。呃，这个门槛就更高一些，因为在国内验证也好，在国外直接验证也好的话，这种失败的几率非常的大。因为技术在国内好使，但是到了国外它未必好使。但是在国外直接上来就验证的话，那可能会这个水土不服，或者说技术本身不成熟，或者会遇到很大的一些问题。这样这样的话，其实会造成，嗯、呃，这个在这个过程中，这个还是一路比较困难的吧。呃、嗯，信任问题又又分两点，一点是人与人的信任，或者人对这个公司的信任，因为它是作为一个技术出海嘛。然后呢，另外一一点呢，在于这个真正场景落地的能力，因为不是单单输出一个技术就完了，这个技术还是要用在真正的业务场景去的。啊、呃，人与人的信任的话，相对我觉得可能好解决一些，比如说有投资人背书，或者是及一,一些资本的运作，或者说，对，或者有这些 reference 可能会好一点。然后呢，这个真正场景的落地，这个挑战就高了。嗯，比如说我也沟通过一些这种这种企业吧，比如说这种机器视觉在这个出海类其实也蛮多的。嗯，在这个过程中的话，有一些行业或者一些它的 bottom line， 在不同的国家可能不太一样。然后我可能算法非常的领先，比起其他本地的 player 或者一些国际的 player， 我已经领先很多了。但是真正一落地的话，大家这个相差无几。在场景的这个落地能力一下子就拉回同一水平线，然后呢，在日常的这种这种运营和这种实际到了具体使用的层面的话，又不如这个行业老司机运作的顺畅，那一下子就变就反而变得没有优势了。这样的话就就很亏，嗯、呃，这个所
1: 以在这个过程中其实还是比较比较难的。这其实就是我们经常呃现在这个新讨论的一个名词啊，就是所谓这个场景出海，其实很多的这个场景或者说是在。本地寻找场景其实并不是一个一帆风顺的一个过程，或者说是并不是一个水到渠成的过程，它中间有很多的坑啊。很多时候也是强龙不压地图蛇啊，这个技术非常的好，但是真正在应用的时候，发现可能就是没有人家本地跑得转啊。对，没
2: 错，有的时候其实一单纯在实验室里比较技术的时候，可能。呃，超出对方几条街，但是实际上投入到真正商业化
1: 使用的话，那可能差不多，甚至比如说价格还没有优势。最后能不能就是就这个呃出海 to B 这一块呢？呃，或者说就你自己做的这个行业，给大家最后一些建议？嗯
2: 、呃，我觉得第一个建议呢是在 to B 的话，其实涉及很多的这种合作。对，举一个例子吧，以前一个也是出海的一个一个、呃、同人。跟我探讨，就说说我在这种巨头公司，然后我去当地建什么大的企业也好，大的家族也好，我谁都能约得出来。但是我发现谈完了之后呢，对方就没有什么 follow up， 就这样就就完事儿了。然后就是你觉得会为什么？我觉得一个很重要的原因呢，实际是在若干年前，不只是技术除外，可能是挖矿或者说生产制造业，在这个过程中，这种这种 hit and run 的这种打法实在太多了。所以呢，很多的人就觉得你可能来了，对你来了一段时间就走了，这个东西我要真心跟你合作，我再投了钱，嗯，接下来我我怎么办？可能可能这些大的财团和家族已经被洗过很多轮，所以我觉得在出海的过程，第一个要解决的问题就是让对方相信我会坚实的在这个地方打下根基，这个事情不做成我我不走的，或者说做成了之后我会一直持续的做下去的，我觉得这个是比较重要的一点。另外一点的话呢，就是说在。在管理上，管理上还是要，因为中国的这一套不一定在很多国家都好都好用，或者说中国的这种工作方式，这个九九六在很多国家它也不一定好用。所以呢，如何能够进行这种跨文化的管理，而且包括跟本地的一些呃研究机构的一些沟通，或者说跟本地的一些这种呃行业巨头的一些沟通，这个过程中其实也是比较耗费精力的一个事
1: 情。这一期感谢 Andy 给我们带来了很多关于呃 AI 出海、FinTech 出海，呃，包括在东南亚怎么做 To B 业务的一些 insights。呃，感谢 Andy， 也感谢 Salat 来到我们的《到海外去》呃。我们的听众朋友们如果有其他的一些问题，欢迎大家在《到海外去》的微信群里与大家、与 Andy 与与我们其他的这个嘉宾进行沟通，好吗？好，谢谢 Richard。
0: 好，那这就是今天 Richard 给大家带来的《到海外去》。如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，我们的邮箱是 go at 出海 dot co， g o at c h u h a i dot c o， 也可以加入我们的微信群，方法是添加出海小助手微信号 go 出海 g o c h u h a i。更多信息可以登录我们的网站出海 dot c o c h u h a i dot c o。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目，或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多用户收听到我们。也欢迎大家加入我们的会员计划，加入的方法可以询问我们的出海小助手。那我们下次节目再见。